0: Welkom bij de podcast Leiderschap, Veranderkunde en Organisatieontwikkeling, waarin u wordt bijgepraat door experts over actuele ontwikkelingen en klassieke denkwijzen en methoden op het gebied van leiderschap, veranderkunde en organisatieontwikkeling.
1: Ik ben sinds een tijdje actief in een leiderschapstraject in de gemeente Dordrecht en een van de onderdelen die we hebben in dat leiderschapstraject is het omgaan met wat heet de VUCA World en ik wilde daar eens over spreken met iemand die zich ook heeft verdiept in wat VUCA precies betekent... Um, uh, dus ik ga nog even niet verklappen wat die afkorting precies uh, betekent, maar ik heb uh, tegenover mij uh, iemand zitten die al een jaar of tien bij de gemeente Dordrecht werkt, daarnaast ook een eigen praktijk heeft uh, als adviseur en coach uh, en na een aantal jaren leidinggevende nu als intern organisatieadviseur in de gemeente Dordrecht aan de slag is. Um, uh, Loes van Luik, welkom hier in deze podcast. Ja, dankjewel Christian. Leuk ja. om hier
0: samen te zitten.
1: Ja, vind ik ook. Um, en... Uh, even doorgaand op dat VUCA, hè. wij hebben uh, met, een, uh, met eigenlijk alle leidinggevenden van de gemeente hebben wij, uh, een tijdje geleden een dag gehad. Uh, en daar kwam die term ook naar voren. En volgens mij hebben wij destijds ons al wat zitten verdiepen in van hey, waar zit nou precies de essentie daarvan. Ja. Uh, en, en daarna ook tegen elkaar gezegd, hé, hey, hier valt nog wel meer over te zeggen. Vandaar dat wij hebben bedacht, wij gaan daar eens uh, samen over in gesprek. Ja, superleuk. Ja, vind ik ook. Um, en om nou die sluier niet te groot te maken. Want VUCA, dat is een beetje uh, een beetje hippe afkorting. Maar ik denk dat het goed is om gewoon eens even... Waar staan die vier letters precies voor?
0: Ja, Fuka ja, is natuurlijk ook lekker een krachtterm. En volgens mij is dat het ook in de frustratie die we er soms mee hebben. Ja. Um, en het klinkt ook een beetje als een militaire term. En dat klopt ook wel, want daar ja. komt hij vandaan. Uh, het is een uh, acroniem. Het is ook Engels. Uh, maar de woorden vertalen zich makkelijk. Uh, het gaat over uh, volatiel, ambigu complex en uncertain, onzeker. Ja. Um, en dat gaat dus over de context... waarin we als organisaties uh, uh, te bewegen hebben... en ons toe te verhouden hebben.
1: Ja, nou ja, precies. En wat ik... Uh, herken is dat volgens uh, mij de wereld inderdaad aan die vier termen voldoet. Hè? En jij zei ook al die militaire term. En ik denk dat als je gaat googelen op Vuka, dat je er direct achter komt dat die door het Amerikaanse leger is bedacht. Ja. Uh, toen de muur, eigenlijk toen de, uh, uh, de Koude Oorlog stopte en de muur viel, et cetera. Um, en ik snap dat. Uh, en ik zei jou ook al um, uh, eerder, ik heb wel een beetje een haat-liefde-verhouding met VUCA. In de zin dat ik, wat jij beschrijft, ik onderken dat het, dat het is. Hè. Het is inderdaad veel meer vluchtig en onzeker, hè, om de Nederlandse termen ook te gebruiken. Um, uh, complex, dubbelzinnig, mm. ja. dat klopt. Waar ik moeite mee heb, is dat we doen alsof dat pas is sinds de val van de muur. Ja. Um, want volgens mij voor die tijd was het er ook al, hè? we hadden uh, uh, even val van de muur, dertig jaar geleden. Ja. We doen net alsof, of, uh, nou, alsof dat zo bijzonder, tien jaar daarvoor, oliecrisis. Oh, toen zei Uil letterlijk, de tijden worden nooit meer zoals ze waren. Ja, ja. Um, en, en, en weer uh, tien, twintig jaar daarvoor hadden we massa-emigratie uh, uh, uit ons land. Hadden we decolonisatie in de wereld, weet mm. je wel. Dat is ook erg volatiel. Ja. En ook erg complex. Dus...
0: Ja. ja, ik denk dat ik dat en wel herken... en dat ik ook denk dat, het, um, dat de snelheid waarmee dingen zich opvolgen... Ja. en ook de samenhang waarin dingen gebeuren... ook door de globalisering, uh, voortschrijdende techniek... kijk maar naar wat we als data-analysten... dus misschien kunnen we ook meer. Dus we kunnen ook meer informatie naar onszelf toetrekken als organisaties. Mm -hmm. En dus we kunnen ook meer de complexiteit zien die er altijd al was... Mm, dus in zekere zin denk ik... ja, wat je zegt is waar. En in een andere zin denk ik... en daarom komt het ook in ons leiderschapsprogramma terug... we hebben ons er wel toe te verhouden... en dat doen we onvoldoende. Ja. Het is niet voor niks dat nu overal organisaties zoeken... naar hoe verhouden we ons tot onze omgeving... Ja. hoe verhouden we ons ook... tot onze medewerkers die iets anders vragen. Ik denk dat niemand het denkt... nou, weet je, we kabbelen wel lekker voort als organisaties. Iedereen voelt wel dat er een paradigma-shift is... Um, dus ja, je hebt gelijk, niks nu zonder de nee. zon wellicht. En ja, ik vind ook eigenlijk dat je geen gelijk hebt. Omdat ja, het wringt wel. Nee, het wringt ja, absoluut. Nee,
1: maar begrijp me goed. Hè. Ik zei, ik heb een haat-liefdeverhouding. Want de liefdeverhouding zit er namelijk ook in. Dat ik. En we gaan nu niet een, een wedstrijdje elkaar bevestigen zitten doen. Ook, wat mij betreft. Nee, maar want, wat ik vind. Dat het, die andere kant klopt namelijk ook. Hè. Het is gewoon allemaal heel complex. En, en vluchtig en lastig ja. te duiden. Mijn, mijn punt zit er eigenlijk meer in. Um, dat ik het gevoel heb dat er een groep is die dit eigenlijk al heel lang ziet. Ja. En kijk, diezelfde mensen van uh, zeg maar 1940 leven nu niet meer. Maar ik heb het idee, er zijn mensen die dit al heel lang zien. Ja. En in de complexiteit van toen en nu en dan... Uh, 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 zeg maar onderkennen dat het allemaal lastig is. Ja. En een groep die dat op een of andere manier um, niet heeft. En jij zegt, we zien het allemaal... En dat is wel mijn ervaring, zeg maar, uh, uh, hey, als, als organisatieadviseur voor, voor ve ve vele klanten. Mm -hmm. uh, ik loop er dus geregeld tegen aan dat groepen mensen dit niet willen of kunnen zien. Hè? Ja. Uh, uh, ja, waarbij willen volgens mij een mooie toevoeging is.
0: Um, en ik denk <laughs> dat, dat de relevantie zit in, weet je, wij zitten hier niet voor niks het over Fuka uh, te hebben, er zit... Er zit iets in wat in organisaties moet veranderen. Ja. En vooral ook in leiderschap in organisaties moet veranderen. Mm -hmm. Ons oude manier van complexiteitsreductie... mijlpalen uitzetten, van A naar B bewegen, planmatig... het past gewoon niet meer. Nee. Um, en... Uh, tegelijkertijd met alleen al de manier ook waarover wij over VUCA spreken... alleen al dat je er een prachtige afkorting van maakt... dat je een YouTube-filmpje <laughs> maakt waarin je het gaat omschrijven... is allemaal nog zo vanuit dat oude denken. Mm -hmm. Van we gaan het begrijpen, we gaan het doorgronden... en dan gaan we het toch weer in ja. ons management denken proppen. Mm -hmm. Nou, en daar denk ik ook wel dat de waterscheiding tussen management... en het managementmodel, modellen zoals we die kennen... en het leiderschapsmodel voor de toekomst... en wat daarin anders nodig is... Ja. ja, daar wordt het wel heel pijnlijk zichtbaar.
1: Ja, maar je, je maakt nu de brug naar, denk ik, wat ook het interessante deel is. Hè? Fijn dat we, denk ik, even schetsen. Volgens mij ook goed dat we even de kanttekeningen erbij zetten. Ja. Alleen de vraag is dan wel van, joh, hoe nu verder? Hè? Ja. We kunnen heel lang terugkijken, maar volgens mij is dat vooruitkijken inderdaad zinniger. Ook voor, nou, hè, voor mensen die zitten te luisteren is dat natuurlijk gewoon wat, uh, wat ook helpt, denk ik. Waar zit, het? Waar zit dat volgens jou? Waar...
0: Ja, wat, je, wat ik veel zie in onze organisatie, maar ook in andere organisaties waar ik uh, kom... is dat het appel is, maak het weer hanteerbaar. Dus het appel vanuit medewerkers of ook het appel vanuit een directeur is... als onze omgeving zo veranderlijk is, uh, maak het weer duidelijk. Dus eigenlijk willen we weer gaan sturen en willen we weer gaan vastpakken... Uh, en ik zie ook heel veel uh, leiders op dat appel ingaan. Mm -hmm. Ja, we kunnen het ook weer gewoon stap voor stap aanpakken. Um, terwijl ik denk... Nee, je hebt uit een, echt uit een ander vaatje te tappen. En dat gaat over andere leiderschapsvaardigheden. Ja. En dat is wel interessant, want daar vind je vervolgens niet zo heel veel over. Um, nou, en waarbij ik... Ik, waarbij ik denk dat het begint bij een, uh, een visie hebben. Meer mm -hmm. een visie dan een strategie. Dus mm -hmm. niet zozeer we gaan van A naar B naar C, maar waar zijn wij nou in de kern van? Mm -hmm. En dat zijn vaak best brede begrippen, bijvoorbeeld bij uh, Unilever duurzaamheid. Ja, yeah. nou, weet je, daar kun je nog steeds alle kanten mee op als je omgeving beweegt. Maar je, je hebt wel een eigen, een soort van centerbase waarvan je kunt omgaan met die onzekerheid. Ja, yeah. um, en ik denk dat leiders veel meer dan duidelijkheid creëren over te brengen hebben hoe zij met onduidelijkheid en onzekerheid omgaan. En ja. ook hoe medewerkers dat kunnen
1: doen. Ja. Nou, wat ik, um, uh, wat jij zegt klopt, dat er eigenlijk weinig bekend is over hoe het dan wel moet. Want uh, mm. um, ik had inderdaad, eh, we, ik, we hebben ons alle twee volgens mij best leuk zitten inlezen en inkijken. En zo, er zijn ook heel veel filmpjes van, inderdaad. Um, uh, en ik vond heel veel precies passen in het mannetje wat jij beschrijft. Ja. Namelijk eigenlijk een beetje die 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 nieuwe dat nieuwe inzicht pakken in in een oude uh, managementstijl en er, maar er is er één ik wil ik, en misschien ge, ik zal ze eens oplezen er is er één die mij heel erg aansprak mm -hmm. um, en die kwam uh, van een Indiaanse universiteit ik weet niet of het Calcutta of in ieder geval een van de. <lacht> ja, ja dat, sorry ja, dat ga ja. ik even moeten opzoeken uh, realiseer ik me maar um, uh, uh, en die misschien ook wel juist... omdat dat wereldbeeld daar wat anders is... sprak hij mij enorm aan... toen dacht ik, hé, hey, daar wil ik iets mee. Dus mm. ik, ga, ik ga die even met jou... Ja. Want, want in het Engels zeggen zij, je moet credible, adaptive, resolute, uh, emotional, intelligent, ik ga er bijna van stotteren, en En yeah. uh, moet je hebben en zijn. Yeah. En ik heb die maar vertaald naar mijn eigen Nederlandse context. als Je moet geloofwaardig zijn als leider. Mm -hmm. hè, dus, dus dat wat je zegt, dat moet hout snijden. Nou, daar kun je nog van zeggen, dat is redelijk oud. Maar uh, je moet adaptief zijn. Vond ik yeah. een hele mooie. Uh, je moet besluitbereid zijn. Uh, in de zin, het is inderdaad complex, het is soms heel erg uh, onzeker. Hè? Dan moet je besluitbereid zijn. Ja. Zicht op je eigen en andere uh, andermans emoties. oh ja, vond ik ook een hele mooie. En de, en de laatste, en die sluit heel erg aan bij wat jij zei, je moet duiding kunnen geven. Ja. Dus niet zozeer inderdaad van A naar B, maar meer we vouwen de kaart open. We, nou, wat ligt er voor ons, uh, ja. waar staan we, wat zijn de beren op de weg, eigenlijk dat soort vragen beantwoorden. Ja, ik ga wel
0: aan op dat openvouwen wat jij zegt, want volgens mij is dat ook wel misschien wel de beweging die anders is. Waar we voorheen van het inzoomen waren, namelijk dus het begrijpen ja? van de losse onderdelen en dan koers bepalen, vraagt ja. dit heel erg om uitzoomen. Dus. Uh, als je met afstand kunt kijken naar de samenhang tussen factoren en meer over disciplines heen. We zien dat bijvoorbeeld ook bij ons als gemeente. Hè? Dus dat je zegt, het werkt niet meer om los vanuit sociaal domein en fysiek domein te kijken. Want die dingen die hangen samen nee. in waar het samenkomt. Precies. Dus kun je nu eens met elkaar uitzoomen, ook over functiegroepen heen. Een nieuw strategisch denkkader ontwikkelen. En ook het wat langer durven kijken zonder het vast te hoeven pakken. Zonder je plan al te hebben. Ja. Hè? Dus dat uh, sensemaking... wat jij net ja, noemde... Ja, ja. uh, dat vind ik heel mooi... want dat gaat uit de greep van het management... en dat, ja, ja, dat, dat zit ook... en daarin wordt hij natuurlijk wat spannend... want je gaat wat zweveriger worden. Je gaat wat weg bij de al... Uh, herijkte managementtermen... Ja. Op, uh, op resultaatsturing. Uh, dus je gaat iets weg... uit de controlesfeer. Ja. En controle heeft ons natuurlijk... decennia lang heel ver gebracht. Zeker. Um, ja, ja. En, en dit vraagt wat anders dan controle. En ook een tijdje, want ik ben het eens met jouw besluitvaardigheid... maar ook een tijdje durven uitstellen uh, dat je een besluit neemt... omdat je juist zorgt dat je vanuit je omgevingssensitiviteit... en veel dingen horen, zien, ja. meemaken. Dus wat langer het, het openstaan...
1: Uh, ja. uh, hebt. Maar dat zit hem een beetje in dat, uh, zeg maar, zicht op je eigen emoties en die van anderen ook wel, hè, wat mm. mij betreft. En wat ik wel mooi vind in dat, uh, hoe zij, want het was een, een vrouwelijke hoogleraar, die legt dan uit dat resolute, daar zegt zij um, uh, van, als je dat duidt, kwam ik dus in mijn Nederlandse vertaling meer tot besluitbereidheid. Het gaat er dus niet om dat je inderdaad uh, dat jij de besluiten neemt of dat je uh, besluitvaardig bent. Want dat lijkt de makkelijke vertaling. Maar als je, ja. je moet vooral op het moment dat jij met zo'n groep mensen bezig bent... dan moet je heel veel dingen doen. Je moet zelf credible zijn, maar ook jouw mensen moeten dat zijn. Hè? Dus iedereen moet op zijn eigen vakgebied zijn eigen kennis... gewoon wel ja, iets aan absoluut. tafel brengen. Uh, maar als leider in die VUCA-world moet je het aandurven. En iedereen moet ook weten dat jij het durft om bereid bent om dat besluit te nemen daar waar nodig. Um, en dat, dat vond ik wel een hele mooie, omdat het ook een heel andere smaak geeft aan leiderschap. Hè? Ze hoeven niet naar jou te kijken. Mm. Als de groep het zelf doet, is het ook goed. Ja. Um, maar op het moment dat het niet gaat of niet kan, dan moet er wel iemand... En je kunt natuurlijk de kaart openvouwen, dan kunnen we een dag kijken, we kunnen vijf dagen kijken, maar dan komen we niet op, op plaats van bestemming. Nee, nee. En iemand moet dan zeggen, en we gaan nu rijden. Precies, of lopen, op of basis
0: whatever. van het oprechte en misschien wel nederigmakende... Uh, <laughs> dat je denkt, ja, ik, en ik, ik heb maar een deel van de kaart kunnen doorgronden... en dat weet ik ook. Juist. Dus ik sta ook nadat ik besluitbereid ben geweest... nog steeds open voor wat er dan verschijnt... als we onderweg zijn uh, ja. gegaan, om het zo maar te ja, zeggen. adaptief. Ja, en ik denk ook... Um, daar kom ik dan ook even op als ik denk over jouw beeld van de kaart openvouwen... <laughs> Uh, ik denk dat die, die kaart is ook gewoon complexer geworden. Dus we het, het gaat niet zo, alleen zozeer over, die, over dat persoonlijk leiderschap... maar het gaat ook over het strategisch denkvermogen... Wat, wat echt gewoon meer van je vraagt. Het is niet meer goed genoeg nee. om goed te zijn in je vak. Nee. Uh, je moet ook over die functionele grenzen heen kunnen kijken... en ook andere uh, discipline en deskundigheden kunnen verbinden... aan wat jij aan ja. het doen bent... Uh, je moet kunnen denken in scenario's. Want als je weet dat, je, dat, de, dat de omgeving kan gaan veranderen... Ja, dan moet je meer in je rugzak hebben dan je, ene, dan je ene koers of je ene plan. Anders ben je ook niet bereid om te switchen nee. als dat nee, niet uh, als niet het bereid, nodig maar is. niet je kunt het ook nee, gewoon niet, denken. je hebt ik, dan niks meer, nee, hè? precies. You've got nothing. Nee. Ja, dus... Um, dus veel breder een soort van klaar zijn voor wat er op je afkomt, die wendbaarheid inderdaad die jij ook noemt en, en eigenlijk ook de veerkracht. Hè. Dus als je koers hebt bepaald en je merkt na twee, twee jaar of misschien al na een half jaar, dit, dit is hem niet, ook gewoon nou, het lef hebben om met elkaar te kijken, wat hebben we dan, uh, wat hebben we dan nodig? Ja. Ja, dat, dat vraagt echt wel aan de leiderschap dan waar, wat we tot nu toe uh, soms uh, op het schild ja, hebben gehesen, zeg maar. Zeker.
1: Maar en, en dan ga ik ook een persoonlijke ontboezeming doen. Um, omdat ik uh, merk dat wij in dit gesprek... Um, wij, wij kunnen vrij snel nu schakelen, zeg maar, naar dat nee, ik, niet ander niveau. Hè. We kijken met een andere blik even nu. Mm -hmm. um, en de persoonlijke ontboezeming zit erin dat we denk ik ook moeten realiseren dat uh, 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 delen van de organisaties waar, uh, hè, waar we naar kijken of waar we leiding aan geven of waar we leiders helpen om leiding aan te geven. Dat delen van die organisaties uh, uh, ook dertig jaar na de val van de muur VUCA helemaal nog niet zien. Of niet zien zitten, hè? dat willen ja. waar we waar het ja. niet over hadden. En ik heb dat dus zelf ook vastgehad... dat ik stond voor een organisatieverandering... waarbij ik eigenlijk heel erg bezig was om anderen te vertellen... dat de wereld inderdaad niet meer in elkaar zat zoals die in elkaar zat. Um, en daar ben ik uh, voor een groot deel ook prima in geslaagd. Dat is allemaal, uh, allemaal best, maar ook voor een groot deel niet. En dat vind ik nou een interessante vraag. Ja. Hoe... Um, eigenlijk twee dingen. Hè? Deel jij mijn, mijn gedachte dat, een, dat delen van onze samenleving en delen van onze organisaties um, uh, uh, nou, hier echt anders tegen aankijken. Als je het positief framed het inzicht nog niet hebben, maar misschien überhaupt niet de, niet de behoefte, de bereidheid of de mogelijkheid hebben om dit inzicht te krijgen. En wat vraagt dat dan van, de, van leiders in die wereld die wij ja. de erg noemen?
0: Ja. Ik, her, ik herken het zeker. Uh,
1: oh, zo, zo hebben wij, ja, ja,
0: dat is toch fijn, hè? Um, zo hebben wij bij de gemeente Dordrecht uh, werken vanuit de bedoeling. Nou, dat is nou. zo'n mooie term vanuit de VUCA-wereld. Zeker. Waarbij je een gedeelte van, uh, van onze organisaties daar heel erg op aangaat. Van ja, natuurlijk, uh, je, je werkt niet vanuit je product of vanuit jouw proces of vanuit wat je van tevoren per se bedacht hebt... maar vanuit de bedoeling van wat je wil realiseren in de stad. Dus ook veel meer effectsturing dan outputsturing. Ja. En een gedeelte van de organisatie zegt... werken vanuit de bedoeling, rotte op. Ik krijg en jeuk van dat woord. En uh, uh, <laughs> ik mag hopen dat ik altijd al vanuit de, de bedoeling heb gewerkt... en die ja. bepaalt dan wat de bedoeling is. En en ik snap ergens die allergie ook wel. Ook? Want het is natuurlijk ook gewoon heel erg irritant... dat opeens iemand gaat zeggen... ja, we hadden dit resultaat wel afgesproken... maar het draagt het wel bij aan de bedoeling. En het blijft ook een vage, vage term. En, en durven en willen omgaan met vage termen... is natuurlijk ook heel ingewikkeld. Uh, en misschien zit daar ook wel de leiderschapsopgave. Dat je, uh, uh, dat je erkent dat het echt iets anders is... Mm -hmm. en dat het vaag is en dat het ingewikkeld is... En dat je dus ook niet meer als leider zegt: ik, ik wil gewoon dat jij dit doet. Maar dat je het proces faciliteert naar omgaan met. En dat je het gesprek aangaat over: Nou, wat is dan in jouw dagelijks werk de bedoeling? Hoe kunnen we daar naar kijken? Uh, dus dat is ook weer anders dan het management, waarin je gewoon zegt: Ja, luister eens, dit is ons resultaat. En, en dit Absoluut. moet jij opleveren.
1: Nou ja, kijk, als ik zelf, wat ik. Ik zat dus ter voorbereiding van dit gesprek... dit soort dingen ook te analyseren... vanuit mijn eigen waarneming. Hè? Mm. Uh, en toen, uh, toen ik dus eindelijk... dit lijstje van die Indiase dame had... toen kon ik ook... daarin veel meer naar mezelf reflecteren... van wat had ik anders willen doen... sterker nog, misschien wel anders moeten doen... toen ik probeerde een organisatie... te laten zien dat we... veel meer in een vuca zaten. Dat was... Um, uh, om geloofwaardig te kunnen zijn... Hè, de eerste van ja. dat rijtje van haar... Um, uh, moet je ook zicht hebben... op je eigen en andermans emoties. En met name die andermans emoties... wat ik had moeten doen... denk ik, achteraf gezien... is veel meer... Uh, uh, zeg maar in kleinere groepen... echt het gesprek aangaan met mensen. Ja. Uh, en ik had een organisatie te leiden... van 400 man. En dan heb je een beetje het gevoel... Daar gaat, hè, je kunt niet al die 400 spreken. Dat kan. En misschien klopt dat ook alleen om succesvol te zijn in mensen te laten zien... dat de wereld inderdaad veel meer volatiel en complex en, en onzeker is geworden. Ja. Had ik dus contact met ze moeten maken op een veel uh, intensiever niveau.
0: Ja, en ook heel erg, denk ik dan, als ik zo op jouw woorden even kou... vanuit welke plek maak je dat contact... Uh, want als dat ook is vanuit de overtuiging... jullie moeten de wereld ook gaan zien zoals ik hem zie... Ja, dan is het ook ingewikkeld. Hè? Absoluut. En, en dat voelen anderen. Hè? Dus als het gaat over ja. een soort emotionele intelligentie. Ja. Um, terwijl ik denk dat als je oprecht het gesprek... Nou, bijvoorbeeld even in, in mijn casuïstiek vanuit werk... vanuit de bedoeling aangaat... Van, mm -hmm. ja, en hoe kijk je dan naar in je werk? Ik merk iedere keer als je de diepte in gaat... vanuit luisteren en doorvragen... Ja. Ja, ja. Weet je, dan komt dat ook echt wel bij anderen... Um, maar dan zit het er soms achter. Ik vind het gewoon irritant, of ik vind het onduidelijk, of, 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 of hoe moet je nou mee omgaan? Of disqualificeer je nu wat ik tot nu altijd ja, al deed? Want ja, dat vind ja. ik hier, daar ga ik op aan. Ja. Um, dus ik ben het wel eens met jouw, uh, jouw gesprekkenoptie, waarbij ik nog niet weet of dat jij ze alle 400 had moeten nee, spreken. Hè? Nee, Even. natuurlijk
1: niet. Nee, helemaal <laughs> niet. Maar, uh, uh, maar daar zat wel de zoek, daar, nee, daar zat. Um, zeg maar de zoektocht in de afgelopen weken... maar daar zit voor mij ook de zoektocht voor de toekomst. Uh, want want um, uh, hè, we gaan ook langzamerhand naar... Uh, door wat minder managementlagen... Ja. Um, hè, zeggen, en, en mensen die wat meer in zelforganiserende teams en zo mm -hmm. uh, zitten... Um, uh, zul je wel nog moeten zorgen... dat de minder uh, zeg maar formele leiders die je hebt... wel ook aandacht krijgen voor... Uh, voor dit soort gesprekken. Omdat ja. ik dus denk uh, dat als je dat niet goed doet, uh, uh, dan wordt het lastig. En nee, je hoeft ja. niet als eindverantwoordelijke inderdaad al je duizend mensen. Of tweeduizend of tienduizend mensen te spreken. Uh, maar dan moet je het wel op een andere manier organiseren.
0: Ja, en daarbij moet ik dan heel erg denken aan uh, setting the stage. Wat je als leider te doen hebt. Dus mm -hmm. niet dat jij per se degene bent die al die gesprekken... Maar ergens heb je te faciliteren. Als ik kijk bijvoorbeeld in onze organisatie, dan is... Een van de, van, de, uh, van de vragen of de, de dingen die opvallen... is dat teams aangeven heel weinig tijd te hebben om te reflecteren... of uh, ze de goede dingen doen mm -hmm. en of ze dat op de goede manier doen... Nou, Dat is typisch eigenlijk zo'n moment waarop je het hebt over... Uh, betekenen wij de goede dingen voor de samenleving en hoe verhouden we ons daartoe? Dus misschien heb je als leider veel meer überhaupt al de ruimte te maken... de bedding te maken dat die gesprekken plaatsvinden. En ja. ligt het niet aan jouw expertise of vervolgens wat die gesprekken opleveren... en of dat de goede kant op gaat mag je ook op vertrouwen. Je mag ook vertrouwen op de professionaliteit van mensen. Maar je hebt wel de kaders en de randvoorwaarden te creëren. Ja. Volgens mij is dat ook zo belangrijk in leiderschap... waar we snel overheen stappen.
1: Ja. Nou, zeg je mooi, je doet mij denken aan... in een van mijn vorige podcasts had ik Arjan van Geels. Die is nu wethouder in Rotterdam. Die is natuurlijk ook heel lang gemeentesecretaris mm -hmm. geweest... in grote steden en zo. En die gebruikte ook precies die term. Setting the stage. Dat is gewoon uh, uh, ook enorm belangrijk. En uh, of dat nou... Uh, in een grote of in een kleine organisatie is... ook in zeg maar, de kleinste gemeente of de, de kleinste organisatie... je werkt voor een veel grotere groep. Dus hoe klein in jouw ogen ja. de club ook is waar je voor werkt... Ja. Uh, uh, zeg maar de, de, het afstralen gaat sowieso veel verder. Dus dat zetten van uh, de stage... om dat slechte ja. uh, Nederlands even <laughs> te gebruiken. Maar goed, we gooien Engels en Nederlands toch even tijd ja, onder elkaar. Joh. Nee, maar maakt ook niet uit. Uh, uh, dat, dat, is, dat is misschien ook nog wel een vaardigheid die daar... ook wel bij hoort. Ik zal, ik zal die mevrouw eens bellen in India. Van, joh, ja. nee, nee, Hij zal alvast er ergens in te passen zijn, maar ik denk wel dat, dat die inderdaad erg belangrijk is. Want... Ja.
0: ja en dat zijn dus ook indirectere interventies die je doet als leider. Ja. Terwijl we, we tot nu toe heel erg zijn van de ik moet ergens op een zeepkist of ik moet een stuk schrijven. Uh, terwijl, uh, nou weet je, enige Bescheidenheid, volgens mij hebben we veel meer de context te creëren waar we vanuit het vertrouwen in onze professionals ook de beweging daarin op gang zetten.
1: Ja, nou nee, ja, volgens mij zeg je dat goed. Um, en even kijken, zo langzamerhand naar een afronding mm -hmm. gaand, denk ik, uh, 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 het begint er al mee dat beetje de, de vragende sfeer die in het gesprek die wij nu ook hadden... Um, uh, die is denk ik nodig om, om te kunnen blijven kijken op die open kaart. Ja. Van joh, wat is hier nou precies aan de hand? En zul je ook zien dat, dat er natuurlijk, uh, als je zes mensen hebt... dat je misschien wel zes kaarten open te vouwen hebt... omdat iedereen ook wel um, nou ja, uh, niet per se hetzelfde ziet... Ja. Als uh, jij die hem openvouwt of ik die hem ja. openvouwt. Dus dat is.
0: Uh, ja. Nou. En ik denk misschien nog als soort van afronding: ja. uh, dat het start met dat je je eigen haat-liefde-relatie onder ogen ziet met, uh, met, 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 met Fuka, hè? om het zo maar even te zeggen. Uh, en, en jij begon daarmee. En, en voor mij is het uh, dat, dat mijn controle liefde niet meer mag, zeg maar. <laughs> hè, of niet meer werkt. Dus, dus ergens heb je daar ook te beginnen. Wat wat, uh, waar zit mijn uh, allergie? Uh, uh, hoe verhoud ik me persoonlijk? Vanuit daar kun je gaan ontwikkelen als leider.
1: Ja, ja maar dat is, die, dat is denk ik die emotionele intelligentie. Die gaat natuurlijk niet alleen naar hoe ik naar jou kijk. Maar die gaat er ook over hoe jij naar jezelf en ik naar mijzelf uh, kijk. Dus uh, nou, ze hebben we dat cirkeltje dan in ieder geval nog uh, mooi rondgemaakt. En uh, 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 zoals zo vaak. Uh, Kun je in een gesprek van 25 minuten um, nooit het volledige beeld schetsen? Uh, en dat is ook eigenlijk. Inmiddels ben ik erachter, dat is mijn bedoeling niet eens. Moet. Nee, het uh, hoeft ook niet. Nee, het denken staat mensen. aan. Precies. Uh, dus uh, leuk. Yes. Nou, hey Loes, dankjewel.
0: Heel graag uh, gedaan, was uh, leuk.
1: Ja, dat vond ik ook. Leuk gesprek zo. Dus uh, wij spreken elkaar gauw weer.
0: All right, door.
1: Hoi. Dankjewel voor het luisteren. Vond je dit een aansprekende podcast? Abonneer je dan in je favoriete podcast app en deel deze aflevering met anderen. Heb je vragen of tips? Mail dan naar christianverderberg.gmail.com of ga naar mijn LinkedIn pagina. Graag tot een volgende keer!